0: Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relatay Waska. E hoje o nosso convidado é o Glauco de Souza. Ele vai estar tá contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. E aí, tudo bem, Glauco? Tudo certinho contigo?
1: Olá, Gleiber. Tudo bem e você?
0: Graças a Deus. Bem-vindo bem, bem ao Relatay Waska.
1: Obrigado, gratidão.
0: E você conheceu pelo Instagram?
1: Não, na verdade... Desde quando eu iniciei o, o caminho, aí o chamado Eu busco alternativas né, para ouvir no meu dia a dia Mais sobre relatos, sobre músicas xamânicas e tudo mais E aí por, eu coloquei no... como chama? Aplicativo de música? Esqueci o nome Spotify Coloquei no Spotify Ayahuasca Aí ah, apareceu lá, relata Ayahuasca Eu comecei a ouvir, comecei a me interessar Agora não, não passa um dia sem ouvir os, os episódios Daí através de lá eu conheci você, conheci seu trabalho Nesses últimos, aí você fala assim, quem quiser, chama eu lá e tal, que pode participar. Eu falei, cara, é agora.
0: <risos> é, mas isso é muito bom, né, cara? Porque primeiro que muita gente coloca... Ayahuasca de maneira muito negativa, né? Aí nunca sai uma notícia falando que, porra, fulano de tal não deixou de se suicidar porque tomou ayahuasca. Ninguém fala isso, porque isso não dá ibope. Só dá ibope quando acontece alguma merda, que é possível, né? Foi também para ajudar muitas pessoas que ah, tem depressão, Tem um monte de problemas que não consegue sair. E pelo relato de vocês, usa esse caminho que não precisa tomar um enteógeno para muitas vezes perceber que que a mudança pode ser até mesmo simples, né? É só uma mudança de hábito, de você perdoar, de você rever certas coisas. Então é muito importante isso. A palavra de vocês é que faz o negócio funcionar, né?
1: Com certeza. Além disso, é primeiramente agradecer aqui a Deus né, de estar aqui, tendo essa oportunidade de poder falar um pouquinho da experiência. E também agradecer a você, porque o seu trabalho é impressionante, cara. Porque eu acredito que até sem fins lucrativos, é algo que você tá fazendo que, se assim, muda a vida das pessoas. E o bacana é que, quando você ouve o relato, muita coisa você se identifica. Você fala, nossa, verdade, aconteceu comigo. Ah, isso aqui é para mim, essa mensagem foi para mim também, me ajudou, lembrei de um trabalho tal que eu fiz, que fala sobre isso. É maravilhoso, parabéns mesmo, de verdade. Eu tô muito feliz de estar aqui, vocês não tem noção. <risos> muito feliz.
0: Ah, gratidão, gratidão. Eu também fico feliz de todas as pessoas que principalmente vêm assim de fora sente esse chamado de estar tá contando a sua experiência para fazer com que ajude outras pessoas, né? E é esse que é um intuito, né? Essa foi uma maneira que eu encontrei de estar tá ajudando ao próximo, né? A perceber a não fazer certas coisas e estar tá tendo um pouco de melhora na vida, né? Então isso que é, é muito importante.
1: Sim. E assim, compartilho com todo mundo, cara. Todo mundo quer falar assim, cara, como que é tomar Ayahuasca? O que que é? Nossa, não fica loucão, não fica doidão? Falou, não, calma, vou te mandar um podcast, ouve lá, vê o relato das pessoas, você não vai morrer, pode ficar sossegado, não vai ficar doido, e pode ir tomar e tudo mais. <risos>
0: Esses enteógenos, ele, eles são para todo mundo, só que nem todo mundo é para esses enteógenos, né? Muita gente não está preparada para encontrar com a própria sombra, né? Sim, total. É <risos> muito difícil encontrar com a sombra É aterrorizante, né A primeira vez que eu encontrei com a minha sombra Eu pensava que tava maluco, né Cara, eu falei, não, isso não pode estar acontecendo comigo Não é possível, não sou desse jeito E a gente é, a gente é preconceituoso A gente exerce papéis, assim, na nossa vida Que não são dignos de um ser humano Você perceber isso é ruim
1: Tem, um, tem uma música, inclusive, nisso Que fala disso, não sei se você já viu Tocou uma música num trabalho meu que fala assim Ela fala, é Eu quero me cuidar de mim, quero me cuidar o ser humano é esquisito não, de... Sim, É linda é essa que música Tem que me reconhecer hipócrita Sou mesquinha, isso. sou mentirosa E por aí vai E a gente acha que a nossa maneira de viver é a melhor, né? A gente sempre acha que a nossa maneira de viver é a melhor É
0: Mas não é bem assim, né?
1: Não, não <risos> Todas são válidas.
0: Então conta um pouco do seu chamado, como isso aconteceu na tua vida, assim, como é que você recebeu isso?
1: Vamos lá. Bom, primeiramente, de novo, agradecer a você, agradecer a Deus, o universo, todas as energias aí que nos rodeiam, né? Gratidão mesmo por estar aqui, muito obrigado. Começou assim, Gleiber. a gente vai dar risada um pouquinho. Eu sou cantor, trabalho com música também, tenho 30 anos atualmente, né? É, tenho trabalho com vendas e também já fui muito para São Paulo, inclusive, onde você mora, trabalhei muito pelas Sim. regiões aí e trabalho com música. E eu tava numa situação bem difícil, assim, da minha vida. Uma parte bem difícil, onde eu tinha um relacionamento muito tóxico, né? E esse relacionamento veio até terminar por extremidade, porque ela chegou até me agredir, esse relacionamento. Então, foi algo bem forte. Eu tava nesse processo muito difícil. E um amigo meu, que é o Maurício, que é o guitarrista da banda, chegou em mim e falou assim, Glauco, fui lá no meu irmão, que é o irmão dele que faz o, o, o trabalho, né? Fui lá no meu irmão... Tomei um chá, eu morri e voltei. Vamos lá tomar comigo? Eu falei assim: não fazendo nada, vamos. Né? Já, tipo assim, já tô nesse relacionamento ruim, então tipo, não espero mais nada disso. Então vamos lá, se eu morrer também está tudo bem. E foi dessa maneira que eu conheci a, a medicina, né? A ayahuasca ele me chamou, me fez um convite, falou que o irmão dele já tomava 10 anos, fez todos os cursos e tudo mais, mas a maneira que ele me falou foi muito engraçada. Eu fui lá também um chá, morri, voltei, tá tudo bem. Falei, ah, vamos lá então, então começou por esse caminho, né? É, numa fase que realmente eu acho que precisava, né? Eu até penso assim, como que seria a minha vida sem se eu tivesse não ido? Como que seria a minha vida hoje? Será que estaria nesse relacionamento ainda, aceitando certos abusos? Será que ainda eu teria o trauma com a minha mãe? Será? Então, a, a planta, a ayahuasca, a medicina, me trouxe... É que a gente sempre fala e ouço, e isso é uma verdade, me trouxe muita luz, né? muita clareza. Caminho, ó Glauco, você tem que seguir esse caminho, né? esse caminho aqui que você está indo, não está bacana. Então, ela começou a me trazer esses propósitos e foi onde que eu me encontrei lá dentro. Hoje, eu sou um cara muito melhor, é um Glauco antes e um Glauco depois da medicina. Eu brigava muito no trânsito, eu xingava muito, brigava muito, até meu pai falava, ó, oh, um dia você vai achar o seu, cuidado, e quase achei mesmo, sabe? Ela foi me mostrando, ó, oh, esse caminho seu que você tá indo não é bacana, eu era muito apegado à sexualidade, né, e foi até eu tive problemas com pornografia, né, eu tinha um excesso de pornografia. A ayahuasca me mostrava, né? A gente no, no astral, ela me mostrava, falava, Ó, esse caminho aqui não tá bacana, tá te consumindo. E eu falava assim, não, mas e não tá me consumindo, né? Esse caminho tá, tá tudo bem, né? Eu, eu tenho controle sobre isso. Eu só vejo assim, um vidinho por noite, tá tudo certo. Aí todos os homens veem isso, né? Aí a planta falou, falo, ó, não, tá legal. Você quer que eu te mostre por que não tá legal? Aí vem a porrada, né? É tipo a mãe, eu falo que a, a eu acho que ela é uma mãe. Ela fala pra você por bem, por bem, por bem. Chega uma hora que ela te fala meio que por mal, assim. Não por mal, né? Entre aspas.
0: Mas ela joga um tapa na cara, né?
1: Exato, é. Aquele, a primeira é o tapinha na cara de pelica, né? Aquela luvinha de pelica. Depois ela te dá um tapa de verdade. E aí eu tinha muito esse problema, né? Então isso refletia na minha vida financeira, refletia no meu espiritual, refletia no meu relacionamento. Então a pornografia na minha vida foi muito forte, né? isso eu consegui entender que veio por causa dos meus pais, do meu pai principalmente, da família do meu pai. Porque meus tios, a maioria deles são todos, assim, extremos machistas. A mulher fica em casa, só eles saem para trabalhar trabalhar E aí ele pode ter outra mulher na rua só porque a mulher, ele trabalha e tem tudo dentro de casa. Então, totalmente machista, assim. E isso veio deles, né? Na minha família sempre teve muita traição, sabe, de, de relacionamentos. Eu já, já traí, infelizmente. Quem não, né? Eu consegui identificar essas sombras que vinham me atormentando, minhas, e também as sombras que vinham hereditárias, de família, né? Então eu consegui meio que colocar um bloqueio nisso e falar, mas a gente sempre erra, né, Gleyber? A gente sempre às vezes tá no caminho, mas pisa em falso de novo, cai de novo.
0: É normal. Por aí vai. Até a gente pegar o ritmo, demora.
1: Demora. É que nem eu falo que. Aí eu acho que é como se fosse um videogame, né? Você tem aquela fasezinha do Mario, que você tem que pular aquele bichinho, senão você morre. <risos> E aí você pula o bichinho e você morre, você pula falou fala, opa, calma aí, deixa eu pular mais, mais alto, aí você pula mais alto, mas lá na frente vai vir um novo bichinho, porque é um, é um, é um fluxo, é um ciclo, e aí esse bichinho novo você tem que ver, mas cara, esse bichinho é tão legal, ah, eu vou morrer nele de novo, é o nosso erro, o nosso pecado, onde a gente cai de novo, então eu entendo muito dessa maneira. Como a, a medicina veio né, nesse lance de pornografia... Ela deu um bastante tapa na minha cara nesse quesito... Eu graças a Deus hoje estou limpo... Dessa minha sombra né, de pornografia... Que era muito forte... Era muito influente na minha vida... Tive esse relacionamento que eu demorei nove meses... Durante nove meses eu tomei 12 vezes ayahuasca... E consegui me libertar desse relacionamento... Consegui ressignificar ele... Consegui pedir perdão para minha mãe... Eu tinha um problema com a minha mãe também... Minha mãe e meu pai se separaram... E eu tinha 18 anos ela saiu de casa e foi embora com outro cara. E aí, meu pai ficou como se fosse o meu herói O bonzinho da história E no primeiro trabalho meu com a Ayahuasca A força chegou em mim e falou assim Glauco, sabe por que seus relacionamentos não dão certo, amoroso? Porque você não perdoa a sua mãe Eu falei, não, já perdoei minha mãe falou, não, você já sentou com ela e conversou com ela? Você já ouviu a história dela? Não, então você não perdoou E aí, no outro dia, liguei para minha mãe Falei, mãe, vamos no pesqueiro, vamos almoçar ela, minha mãe assustou Nossa, você quer ir fazer o quê Quem que vai? Não, é só a senhora, vamos lá Assustou, mas foi Chegamos no pescoço e falei, mãe, sabe o lá que você fez? Dói em mim até hoje. Eu não sei os motivos que você fez, mas me explica, me fala. Quero saber. Aí ela me explicou que ela sentia muita dor. Ela fez isso porque o meu pai tinha uma amante. Ela queria dar o troco no meu pai quando ela estava grávida de mim. Enfim, me explicou. Os dois choraram muito. E eu consegui ressignificar aquilo. Eu consegui entender e falei pra ela. Falei, mãe, a sua atitude pra mim ainda está errada. Mas eu te perdoo porque a senhora é ser humano. A senhora erra, assim como eu erro. Então, eu... Oh, Senhor, está perdoado. E, e Gleiber foi uh, um alívio, assim, de graças a Deus que eu um não fui.
0: É como se tivesse tirado uma mochila de 80 quilos das coisas, né?
1: Total, total, assim. Foi muito maravilhoso isso para mim.
0: É, o perdão é algo incrível, cara. Eu
1: falo para todas as pessoas, se você puder perdoar de todo seu coração, perdoa. E outra coisa que eu sempre falo da Ayahuasca é assim... A que ela te dá a chance em vida de você perdoar, de você amar... De você conseguir se reconciliar com as pessoas... De você conseguir encontrar o teu propósito... Imagina nós, velhinhos, ali na, na beira da morte... E aí ter um, talvez uma clareza e falar assim... Nossa, eu devia ter perdoado... Nossa, eu devia ter feito... Nossa, eu devia ter falado... Eu devia ter amado... Eu devia ter abraçado... Não dá mais tempo... Não dá mais tempo... Isso a gente tem que fazer agora, hoje falar eu te amo, eu, nossa me perdoa errei, tô errado cara, nossa vou te falar porque eu errei, né, mesmo que você não me perdoe, mas eu te perdoo e vamos seguindo a nossa vida e perdoar também não significa viver juntos né, perdoar não significa ter a pessoa do teu lado ali toda hora, não você pode perdoar, ressignificar aquela situação e cada um seguir um caminho diferente e
0: muitas vezes nem aquela pessoa tá preparada pro seu perdão, ela tem o tempo dela
1: também, exato, tem que ressignificar Aquilo, né?
0: É esse que é o grande lance.
1: Total. E foi dessa maneira que eu conheci, assim, numa brincadeira do meu amigo, fui lá, tomei um chá e eu acho que até aumento da minha fé, da minha espiritualidade que já vinha de alguns anos e eu não tinha nenhum conhecimento sobre enteógios, eu não tinha nenhuma conhecimento sobre fé, assim, eu ia na igreja mas, não falando mal de igreja, eu acho que ela tem um papel fundamental dentro da sociedade a igreja que fui criada, ela nunca me convenceu de que aquilo era um Deus, sabe, um Deus punitivo um Deus que te leva pro inferno se você fizer uma tatuagem ou se você fizer um sexo antes do casamento, isso nunca me convenceu. Até porque na Bíblia, fala fala assim, a minha fé base fé é cristã, e na Bíblia fala, Deus não se agrada nem da morte de um inimigo, então por que ele vai me colocar no inferno só porque eu fiz uma tatuagem, né? Então esse Deus foi desconstruído dentro de mim. Aí me trouxe já esse entendimento de, que nem você falou, de você tá fazendo algo, porque eu acho que... Aquela utopia de todo mundo tem que tomar ayahuasca, a gente até entende porque assim é algo que nos faz bem e nos faz ser menos julgativos, menos preconceituosos. Às vezes tem atitudes no meu dia a dia, nem no momento que eu estou, esse ano eu ainda não tomei nada de, de ayahuasca. Eu até quero fazer um novo consagração, mas eu tô aguardando o chamado. Mas eu percebi que algumas atitudes minhas começaram a voltar meio que na matrix. O Glauco começou meio que ficar estressado no trânsito de novo. Começou a ter umas atitudes que já tinha. Então, totalmente necessário você estar tá atento, pisando no buraco errado de novo. Então, essa percepção que já vem na cabeça ali na hora, você fala, opa, calma aí, foi julgativo, nossa nossa, eu fiz errado, isso é muito bom, porque você já consegue perceber opa, esse daqui é o bloco do passado não quero mais esse cara aqui na minha vida e o ego nosso, eu mesmo tinha um ego muito grande e...
0: tamo junto, você tá inflado meu irmão, você é louco nossa, eu me achava a figurinha mais importante do mundo é, nossa senhora, irmão nossa, eu era muito orgulhoso tinha uma... nossa, Lindo o ego no era... me dominava completamente
1: Imagina. O meu também, total, assim, e eu, numa expansão de consciência, falando da, da pornografia, você veio a tela do, do, do X-Vídeos na minha cara, assim, ó, e, <risos> e, e, sabe? E aí eu tava deitado e a minha cara já tava assim, ó, bravo. Nossa, muito cabreiro, porque tava mostrando aquilo ali pra mim E aí veio a força, ela se materializou como um espírito E falou assim, ó, isso aí tá te corrompendo Isso daí tá te levando pra um caminho bacana Eu falei, não, tá
0: É só um videozinho, né?
1: <risos> é só um videozinho, todo homem faz Daí eu falei assim, nossa, eu comecei a pensar, né? Aí entra na peia, né? Aí eu falei assim, não, tá bom, eu vou parar. Aí começou um barulho, uma gritaria na minha cabeça, assim. O louco, Glauco, você vai parar com isso? Por quê? É normal, cara, você não fuma, você não bebe, você não usa droga, você não faz nada de errado, cara. Por que você vai parar com isso daí? Aí eu falei assim, resolvi. Eu falei para a Força e falou assim, quem que é isso daí? Ela falou assim, é você? Eu falei, eu? Ela falou, é, é seu ego, eu falei assim, mas verdade né cara, não faço nada de errado né meu, vou ter que parar com isso daí também, daí ele falou, é, tá vendo ó, não tem nada a ver com o que ele tá falando, pode continuar, tá tudo bem, eu falei, putz, e não é ruim né, é legal, eu falei, não, mas eu tenho que parar. Aí, não, pá. Gleyber entrou assim, minha cabeça <risos> é uma briga interna de mim contra mim mesmo. Uma coisa que eu nunca experienciei, talvez se eu nunca tivesse tomado ayahuasca, eu nunca ia saber disso. Que era quem me controlava nessa situação, é meu ego. É o, eu de eu me achar bonito, eu me achar o cara, e eu não faço nada de errado, eu não bebo, eu não fumo. Quer dizer, o nosso cérebro nos engana a todo momento, né? O nosso ego. Ó, você não faz isso, cara. Esse erradinho aqui é, uma, é, uma, é, uma, é um erradinho, é o pecado. Pecadinho, né? Não existe pecadinho, pecadão, é pecado, é um pecadinho, você tá errando um pouquinho só, só um pouquinho, vai lá, continua, e quando você tem essa expansão de consciência, aí que eu falo que a Ayahuasca entra, ela entra justamente para te dar a clareza, ela fala, Glauco, isso aqui, Gleiber, isso aqui tá errado, mas quem anda nesse caminho? Nós, irmãos se a gente quiser, se a gente não quiser, a gente continua cometendo os mesmos erros. Eu falo isso para todo mundo, você vai tomar um o você está preparado? Não é algo divertido, você não vai ver unicórnio, você não vai ver gnomo, você vai encontrar você, as suas feras, os seus demônios, seus anjos, seu Deus, e todos eles estão dentro de você e fora de você ao mesmo tempo. Então você pode ter experiências muito boas e pode ter experiências não muito boas, e essas não muito boas, tudo depende de você. Então, a mudança, ela age a partir da clareza. Então, quando você tem a clareza daquela situação, daquela atitude, ou o que você fez para outra pessoa, ou como a outra pessoa se sentiu numa atitude sua, aí você consegue ressignificar, você consegue perdoar, você consegue pedir perdão, aí você tem clareza. Então, eu falo que a ayahuasca, a gente chama de luz, e é, realmente ela é luz, ela clareia o teu caminho, e ela te mostra o caminho que está, e aí, você decide se você quer ir nesse caminho ou não quer ir. Eu sempre falo, não adianta tomar ayahuasca toda semana. Se você não seguir o propósito, não seguir o caminho, não vai adiantar. Ela é uma ferramenta que, graças a Deus, chegou para nós, o índio descobriu isso para nós. E eu me pergunto, às vezes, se eu não tivesse tomado, como seria? Será que eu teria essa consciência hoje? Então parece que tudo meio que encaminhou para isso. O que eu sempre prezei assim no trabalho é sempre tirar essas coisas do dia a dia. Ah, trabalho, relacionamento. Então eu tentava realmente esse, desvaziar a cabeça, fazer assim, ó, agora me entrega o que eu tenho, o que que eu vi mesmo que eu tenho. E sempre conversei muito com a força, né? Nossa, por que, que eu tô vendo isso? Por que, que tá me falando? O que que é isso? Que me explica, me fala? Porque eu não dou conta. A primeira experiência assim foi muito intensa para mim, foi muito forte. Eu chorei muito, eu ri muito eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito triste e com o lance da minha ex que ela teve essa, esse relacionamento tóxico como que a Ayahuasca me deu clareza eu tava deitado, e eu sabia que eu tinha um apego sexual com minha ex, e ela apareceu pra mim, assim, na, no astral, toda nua. E eu falei, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu quero e tal. E me esbanjei ali com ela. E aí eu falei assim, não, mas calma aí, o, glau, o outro Glauco, né? O ego queria aquilo ali, o outro Glauco falou, não, eu não quero só isso, eu quero amor, eu quero respeito, eu quero carinho. E aí a força me falou assim, ó, ela só tem isso pra te entregar. Então, tipo assim, ela também, entre aspas, não tá errada, ela só tem isso pra te entregar, você quer isso, se você quiser só isso às vezes escolha é sua ela tem isso para te dar para te oferecer e às vezes a gente não entende eu sempre falo que as pessoas têm a mania de culpar Deus ai Deus eu quero muito aquele homem eu quero muito aquela mulher aí Deus fala assim ó não não é o caminho não é legal aí, você fala não mas eu quero aí as coisas acontecem porque você quis né? o teu desejo, o desejo é motivado pelo ego, então você vai lá através do teu ego e conquista aquela pessoa que você quer, isso não só com pessoas com qualquer outro trabalho, qualquer outra coisa na tua vida, e aí aquilo lá não dá certo na tua vida, e aí você culpa Deus, fala assim, nossa, como Deus permitiu que aquilo lá acontecesse comigo não, foi a escolha tua, meu irmão você escolheu ir lá você escolheu o emprego. E eu sempre faço uma oração que, é, que Jesus fez no deserto. Jesus no deserto foi tentado e ele fala assim, Pai, afasta-te de mim esse mas seja feita a tua vontade. O que, que Jesus fala com isso? Que a gente pode também transferir para a nossa oração. Vamos supor que você queira muito uma pessoa, queira muito um emprego, queira muito um carro, o que for que você queira. Você fala para Deus, Deus, eu quero muito isso, mas se não for da tua vontade, afasta-te de mim esse então, primeiro a vontade, eu falo Deus, que é o Deus todo, né? O todo que é o universo, Deus, né? Uma concepção, é só a palavra mesmo significativa, mas é o que você acredita, no universo, Deus, no xamanismo, no hinduísmo, no budismo, catolicismo, cristianismo, o que for. Se você, eu acredito, se você pedir assim, a chance de você entrar numa roubada é muito difícil, porque você vai entender o que o Deus está te trazendo ali naquele momento, uma percepção e talvez você vai começar a entender e falar, esse caminho não é para mim. Eu vou fazer a vontade do universo aí, do todo, do, do Deus, das pessoas que me guiam, dos meus orixás, o que for, que você acredite aí que você tem a sua espiritualidade, né? Esse lance de espiritualidade veio muito forte para mim na ayahuasca, porque ele me desconstruiu Deus, desconstruiu aquele Deus que é aquele senhor sentado lá em cima no céu, de cabelinho branco, e comecei a entender que Deus hoje para mim é uma consciência, que ela é o alfa e o ômega, é o tudo e ao é nada ao mesmo tempo, e que fala até na Bíblia que ele é onisciente, onipresente, onipotente quer dizer, Deus não vai descer aqui pra nós hoje, Gleiber, ele vai falar, ó, oh, eu sou Deus, viu? Acredita aí em mim. Vai ser crucificado de novo. Infelizmente ele se manifesta através de uma planta ele se manifesta através de uma pessoa, de uma palavra. Eu tenho hoje essa percepção de Deus, que tudo é Deus, né?
0: Porque imagina se você não tivesse visto isso, do relacionamento tóxico que você tava tendo, é, é muito engraçado que as pessoas não entendem e falam, pô, eu sempre acabo saindo com esse tipo de pessoa. <risos> tipo, ah, a mulher que sai com aquele cara que é cafajeste. Ela não entende por que, que ela sempre se conecta com aquilo. Por quê? Porque ela não consegue enxergar certos problemas... Que estão lá atrás, que a gente nem percebe. Você percebeu isso. Então você já sabe hoje que não é isso que você quer. Você já olha para a mulher não só de uma maneira sexual, mas sim de modo inteiro. E nós, homens, somos muito acostumados a perceber a mulher só de maneira
1: sexual. E sabe como que isso acontece, Gleber? Pelo menos no meu caso, eu tive um entendimento que é pela pornografia. E alguns amigos meus já também falaram isso. Se você pegar hoje a cada 10 homens na rua, 9,50, e pornografia E essa pornografia Eu acredito Que ela esteja associada a tudo Porque você vê um vídeo Que tem a aeromoça Você vê um vídeo Que tem a, a mulher na padaria E acontece aquelas cenas ali Ele já vai colocando algo na tua mente Ah, aquilo ali é legal Aquilo ali é normal Aquilo ali é bacana E vai afundando os estágios Da pornografia E chega num estágio Que tem menina que se veste De adolescente Tem menina que se veste De criança Na minha concepção Um pedófilo Ele não é pedófilo Porque ele quer ser pedófilo Pedófilo. Quando eles, o pessoal trata a pedofilia como uma doença, eu até entendo, porque ele vê muita pornografia com mulheres que se vestem igual criança, e quando ele vê uma criança, ele associa aquela cena da pornografia na criança. Não justifica, não estou passando pano para ninguém, mas se justifica na questão de mente. Então quando você vê uma cena ali, ah, mulher e o homem fazendo aquilo lá no avião. Na hora que você entra no avião com a tua namorada, com a tua esposa, você fala, nossa, eu tenho que repetir essa cena, porque aquilo lá é legal, eu vi. Então você condiciona o teu cérebro a querer repetir aquilo. E a vida real é totalmente diferente de uma pornografia. A gente olha as mulheres como um pedaço de carne. Você vê a menina trabalhando no carro, você fala assim, nossa, desculpa o termo, entre aspas, nossa, que gostosa. Você fecha, fecha aspas. E aí você fala assim, meu, a menina tá só trabalhando, ela nem tá te olhando e você fica com esse desejo insano então eu acredito que vem muito de encontro com o que você tá falando, a gente olha com esse pedaço de carne, parece um pedaço de carne no açougue, nossa tô louco pra atacar, pelo menos no meu entendimento do que eu passei através das medicinas, deu o entendimento que era por causa da pornografia, então eu acredito que o sistema ainda é muito machista e muito opressor nesse lance com as mulheres devido também a uma boa parte com a pornografia.
0: Mas sabe uma coisa que também acontece assim muito, só que a maioria das pessoas não percebe Existe um sistema por trás. Se você for ver, uma das coisas que mais cresceu hoje em dia, se pega o OnlyFans. As pessoas pagam para ver coisas íntimas suas. Todo esse sistema monetário que a gente vive induz as pessoas a fazerem certo tipo de coisa.
1: Sim, total. ele gente tá condicionado a dinheiro. Tudo, tudo na vida é dinheiro, tudo... A gente está condicionado a sempre ganhar mais, sempre querer mais, é trocar de carro, é trocar de casa. E uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida é, é viajar. É um expansor de consciência também. Você tá em outro país, em outra cidade, no meio do mato, numa cachoeira, né? Para quem gosta de, de, dessa parte espiritual, você tá numa cachoeira maravilhoso, né? Você tá podendo compartilhar ali com os amigos. Então essa condição de sempre viver, que conforme você falou, monetizando tudo, né? Você vê que esse, esse, esse lance monetário, ele faz com que o quê? A gente nasce, uma criança é pura, né? Ela nasce com o um self e depois o ego, ele se distancia do self e ele vai como se fosse uma jornada do herói. Nosso ego, ele, ele começa a aflorar muito quando a gente tem 17, 18, que é a parte rebelde da nossa vida. Que daí você fala, ah, eu já sei de tudo, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada, vamos morar sozinho, vamos fazer não sei o quê. E aí você... Talvez vai nessa jornada do herói, e conquista tudo isso que você quer. Só que você perde a vida conquistando isso e aí você não percebe. E quando você começa a ou tomar um enteógeno, não fazer uma meditação, realmente voltar pro teu lado espiritual, você começa a desfazer o teu ego e você começa a entrar numa fase, se eu não me engano, o nome é de homeostase, que é a volta do herói para casa do pai. Então a gente tá, a gente tá nesse processo de voltar para a nossa essência, o importante é manter o equilíbrio, né? Sim. E assim, uma das experiências mais legais que eu tive, Gleiber, foi de poder ver meus animais de poder. Eu tenho muita admiração nos trabalhos. E eu faço aqui em Limeira, né? Eu sou de Limeira, São Paulo. Já fiz ali na... em Araraquara, no Monte Líbano. É para 200 pessoas, e lá eu consegui ver uma egrégora hindu descendo assim, tive muita miração forte e nesse meu amigo que é numa chácara na chácara dele, né, o Marcos, inclusive um abraço grande que ele vai ver isso, isso aqui depois, o Maurício o Marcos, com meus irmãos de caminhada meus chais de caminhada, eu consegui ver ali nas, nas árvores se formou uma, uma, uma onça pintada e quando se formou eu falei, fiquei com medo. Falei, nossa, essa quer me comer ou ela quer ser minha amiga, né? Na força, né? Aquela onça, imagina a onça na tua cara, que assim, que impetuosa, tipo, não vou ter piedade de você. Depois eu pesquisei sobre o animal de poder e vi que eu sou muito igual à onça, né? Os arquétipos, o arquétipo da onça é muito igual, idêntico a mim. Eu sou muito sou mais solitário, caça sozinho, mas quando tá dentro de casa, é aquele amor, né? A onça tem isso. Ela tá na toca da onça, é a família dela ali, é um amor extremo. E quando sai para caçar, é um hábito mais noturno. Eu sou músico, cantor, então eu tenho esse hábito noturno. Então, identifiquei muito isso. E depois, num outro trabalho, veio para mim a águia. A águia apareceu, assim, depois que eu fiz essa limpeza energética, né, com o meu relacionamento passado... Eu, eu, eu falo isso, desde no meu, no meu décimo trabalho, eu me enxergava sempre dentro, tudo escuro sempre, Gleiber, tudo escuro, era escuridão era, era uma, umas geometrias, aí entrava em alguns processos muito dolorosos até eu me curar, e no meu décimo trabalho que eu consegui ressignificar minha mãe, meu pai meu relacionamento, pornografia eu me vi deitado e um, um rio de água corrente límpido passando pelo meu corpo, isso veio um barco, e era como se fosse eu nesse barco, mais velho e remando, e aí veio uma águia e pousou aqui no meu ombro, assim e foi maravilhoso, cara eu chorei demais, e o mais forte ainda foi, eu não, sou solteiro, não tenho relacionamento, não tenho filhos eu tava no meu terceiro trabalho Acabando o trabalho, muito medo, Gleiber, muito medo, 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 e eu não deixava a força chegar, a força chegar, eu falava, não, vai embora que você me bateu demais no segundo trabalho. <risos> segundo trabalho, Gleiber, eu, eu dei muito trabalho, assim, eu queria ir embora, a todas as músicas era aquela vibração, umas músicas hinduístas, e eu falei, nossa, meu Deus, o que eu ia fazer aqui? E eu entrei numa, foi cinco horas de peia pra você ter noção, no segundo trabalho. E aí, no terceiro trabalho, eu tava com muito medo, muito medo da força chegar, eu falava, não, vai embora, não, vai embora. Daí, chegou no finalzinho do trabalho, ela falou assim, você confia em mim? Daí, eu falei assim, confio, né? Que ele confia, eu não confio. Confio. Daí, ela falou assim, me dá a mão que eu vou te levar pra um lugar, vou te mostrar uma coisa. Eu falei, tá bom. Aí, ela me deu a mão, a gente foi pro, pro astral. E aí, eu falei, nossa, agora ela vai me pegar de novo, né? E aí, eu consegui ver uma silhueta de uma família. É o que eu sempre quis ter uma família, que filho legal. e tal. E comecei a ver uma silhueta de uma família, uma, uma mulher, uma, uma menina e eu. E aí no que eu olhei Eu já tava nessa silhueta Aí eu olhei pra baixo assim E eu tava segurando a mão da minha filha E minha filha olhando pra mim assim Com o olhão esbugalhado E o cabelo dela assim de ondinha Cara, eu lembro perfeitamente como que ela é E eu não tenho filha, Gleber E aí, e ela olhava assim pra mim Eu segurando na mão dela assim E ela olhava assim pra mim com uma cara sorridente Sorrindo, sorrisão E eu olhava assim e falei É minha filha? Daí eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu falava, filha, me espera, que o pai tá chegando. E eu senti um amor, Gleiber, que eu nunca senti nem pelo meu pai, nem pela minha... Você tem filhos? Tenho, Você é. não, não tem nem comparação do amor. Eu nunca senti esse amor nem pelo meu pai, nem pela minha... É um amor incompreensível, é uma, uma força, uma... Sabe, eu só conseguia chorar. Daí eu falava assim, né, no final. Como eu vou falar pras pessoas que eu tenho uma filha? Sendo que eu não tenho. Mas que eu vi minha filha. Então, assim, eu tenho total certeza que a nossa professora, a rainha da floresta, me deu esse presente, sabe? E me mostrar, falou assim, calma, vai chegar a hora, fica tranquilo, você vai conseguir o que você quer ainda, mas tenha calma,
0: né? É, tem que ter paciência, né? O aprendizado é longo. Sim, sim. Mas não sei se você percebeu como você tá curando a sua ancestralidade. Você fala que o, a família do seu pai, todas elas vêm dessa maneira. Sim. Aí você percebe o quanto é importante você quebrar isso.
1: Quebrar o ciclo.
0: Exatamente. Aí você tá curando a sua ancestralidade também, não é só você.
1: Então, por isso que é forte os trabalhos.
0: <risos> isso, quando você tiver a tua filha, o quanto você vai passar para ela da sua experiência como homem e a sua atitude como homem, como vai transformar ela a buscar um homem que seja tão bom quanto você foi para ela. É, a gente nem imagina o quanto isso pode mudar. É, é uma caminhada longa.
1: É uma caminhada longa. E espero que eu espero estar aqui para acompanhar tudo isso, né? Porque eu sempre falo que a gente... Tem uma frase comigo que nós, todos nós temos um câncer. E esse câncer é chamado tempo. E a gente desperdiça esse tempo com muita besteira. Muita coisa inútil. Então hoje eu, eu tenho comigo isso. Eu falo assim, vai viver. Vai encontrar seu propósito. Se você não gosta do trabalho que você tá procura um outro. Se você não gosta do relacionamento que você tá deixa ele embora. Vai vir um outro, né? E aí eu acho que me trouxe muito isso de ciclos, de experiências. Ó, não é para você, ou é, ou corre atrás. Me trouxe muito esse processo de viver um dia de cada vez. Um livro que eu indico que foi tipo, viva no presente, por isso que chama presente, né? Nem na ansiedade do futuro, nem na depressão do passado, viva hoje. E a primeira coisa que aí eu acho que me trouxe de, de ensinamento é gente, nós não temos o controle de nada. E aí o que o nosso ego fica doido? Ele fala, não, cara, você tem que controlar as coisas. Não, você não tem controle de nada. Aí o que a te pega, te dá um chacoalhão assim, ó. Fala, tá vendo, cara? Você é a música, a música que tá tocando é você. Você é essas ondas sonoras, você é tudo a planta, você é tudo isso, você faz parte do todo. E o todo faz parte de você. E aí você fala, não, eu não tenho controle de nada. Não, não tenho controle de nada deixa fluir, deixa ir, se for que embora vai, se for para mim vai vir. Isso. Mas dói. Oh. <risos> e muito, né? Depois que eu tomei ayahuasca, eu conheci essa medicina, ah, o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe melhorou, com meus irmãos, e a minha família começou a ver a minha mudança, mas sem eu falar nada. Eu não falei que eu tinha tomado ayahuasca, não falei nada. E o meu irmão, ele sempre foi muito rebelde. O meu irmão hoje tem 18 anos. Ele fumava muito, porque meu pai também fuma mais de 30 anos, bebia, e meu pai nunca falou nada pra ele. E aí eu cheguei um dia nele e falei, Gabriel, você percebeu alguma mudança? em mim, assim? Ele falou, não, nossa, até comentei com o pai, você melhorou muito o relacionamento, tal, 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 tal maravilha. Eu falei, cara, é porque eu encontrei um caminho. Você quer que eu te mostre esse caminho? Existe um outro caminho. Ele falou, eu oh, quero. E o meu irmão hoje consagra, junto comigo. Tem 18 anos, e depois disso, a minha mãe consagrou, com 56 anos, e... meu cunhado consagrou, meu cunhado tem 40 e acho que quase a sua idade, 42, 43 anos, com consagrou também. E assim, a família tá vindo junto, sabe? E amigos, lembro, assim, músicos, pessoas depressivas, com problemas com drogas. Até a gente brinca lá, no nós chamamos o local de Nosso Céu, né? É um apelido carinhoso que a gente tem lá pro Espaço do Marcos. Nós falamos assim que... Eu, eu e o Maurício nós somos o diácono que a gente fica trazendo pessoas para a igreja, <risos> mas é muito gratificante de você levar alguém e essa pessoa chegar em você e você falar assim cara, obrigado por você ter me trazido aqui, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida do eu. Precisei, tomei uns tapas, mas você nunca eu nunca vi uma pessoa sair num ritual de ayahuasca e falar nossa, fiquei pior do que eu entrei. Nunca, Gleiber, nunca. Planta é maravilhosa. Eu falo que é algo assim, divino mesmo, porque não tem explicação. E faço acompanhamento terapêutico também, viu, Gleber? Que eu acho que é muito importante. Tá? Toda, todo mês eu vou na, na psicóloga também. Então, isso é muito legal.
0: Isso, isso é muito bom, assim, né, cara? Eu não tenho dinheiro para ir na psicóloga, mas.
1: É que a minha é baratinha. A minha baratinha. Ela cobra 80 reais aqui. É uma maravilhosa.
0: E você, hoje em dia, é, canta uns rezos ou faz alguma coisa assim, ou não?
1: Nunca entrei nessa, né, nessa nesse mérito ainda, assim, de, de cantar rezo, de pegar o violão. Já tive vontade de tirar músicas, assim, do, do, dos tá. trabalhos, né? Mas ainda, eu acho que você falando agora já é até um start para que isso aconteça. Eu, na verdade, eu nunca pensei né, nessa, nessa possibilidade. Assim, no trabalho que eu fiz em Araraquara, no Monte Líbano, lá é para 200 pessoas, tem o bailado, tem os tampões, Boles, tem o, o, aquele batuquinho hinduísta que eu não lembro o nome tem vários instrumentos né só que é mais instrumentos de, de percussão e lá eu fiquei tentado a tocar e eu não sabia que podia, e aí quando acabou o trabalho, eu cheguei pro mestre da cerimônia ele falou assim, não, você poderia ter sentado lá e tocado, não tem problema nenhum eu falei, nossa, não sabia, tem que vir aqui de novo então pra me tocar, perdi essa experiência, mas eu fiquei muito tentado assim, já tocar em ritual
0: Mas cara, muito agradecido de ter você aqui, contando a tua experiência, que é muito vívida e muito verdadeira, cara, pra um cara muito novo como você aí, oh, obrigado 30 anos, cara, e é muito bonito de ver isso, de você estar tá falando da tua mãe, dessa profundidade. E a gente tem que respeitar: foram eles que trouxeram nós aqui para estar tá vivenciando. A gente tem uma dívida com eles.
1: Sim, total, total. Bom, gratidão, viu? Muito feliz de estar aqui, muito agradecido. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, que você continue ah, tendo esse trabalho, que você é, inspira muitas pessoas, assim como você também me inspirou. Sim. Né? Então, fica essa mensagem de estar tá aqui falando do minha, da minha, das minhas sombras, do, do meu trabalho, de como que foi. Espero que essa mensagem chegue para muitas pessoas também. Agradecer a Deus também, a todo o universo, todas as entidades que trabalham junto conosco, né? que são muito essenciais para a gente acordar. <risos> É. e agradecer especial ao Marcos, meu amigo de coração, né, que me iniciou aí na caminhada, o Maurício e todos os outros, se eu for falar todo mundo, não dá, mas todos os outros que vieram depois, assim, muita gratidão mesmo, gratidão a você, todo o pessoal aí, sua família, um grande beijo para vocês aí. <risos> Obrigado
0: mesmo. Ah, legal, gratidão, irmão.
1: Obrigado, irmão. Obrigado. Boa noite
0: para você, eu sei que você vai trabalhar hoje. Bom, bom trabalho para ti, irmão. Aí a gente vai se falando. Obrigado, tá bom?
1: combinado,
0: boa semana tá. até mais, tchau, tchau e você que teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar essa experiência que está transformando a sua vida, entre em contato com, comigo pelo Instagram Relato Ayahuasca e a gente bate um papo e você vai estar tá aqui com a gente também ajudando a fortalecer esse momento gratidão a todos